0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 23. April. Und das sind unsere Themen. VW-Arbeiterführer Osterloh wird Vorstand. Wenn ein Land dicht macht. Report über Immobilien in Deutschland. Osterloh wechselt. Im Volkswagen-Konzern tut sich am heutigen Freitag Erstaunliches. Bernd Osterloh tritt von der Spitze des Betriebsrats ab. Der Mann, der in 16 Jahren allen CEOs zugesetzt hat, besonders dem aktuell amtierenden Herbert Dies. Bei VW wurde der nötige Generationswechsel oft verschleppt. Der 64-jährige Osterloh will es besser machen. Stellvertreterin Daniela Cavallo soll ihm folgen. Auch aus dem Aufsichtsrat dürfte sich Osterloh zurückziehen. Schließlich soll er ja selbst in jenes Management wechseln, das er stets hart kritisiert hat. Geplant ist, dass der begabte Strippenzieher seine Karriere als Personalvorstand der börsennotierten LKW-Tochter Traton ausklingen lässt. Das Salär dort liegt bei zwei Millionen Euro jährlich. Das dürfte für einige Kritik sorgen. Man denkt an Seneca. Was macht es einen Unterschied, wie viel du hast? Was du nicht hast, besagt viel mehr. Volkswagen. Es gibt noch eine zweite Personalie aus Wolfsburg, die heraussticht. Katrin Suda soll im Konzernvorstand das neu geschaffene IT-Ressort übernehmen. Das ist eine Schlüsselposition, um im Kampf mit Tesla, Google und Apple mithalten zu können. Mit IT-Strukturen beschäftigte sich die 49-jährige Suda zuletzt als beamtete Staatssekretärin im Verteidigungsministerium. Dabei hatte die studierte Physikerin und langjährige McKinsey-Beraterin auf ihr Netzwerk gesetzt. Etliche millionenschwere Consulting-Verträge wurden nicht regelkonform geschlossen. Das weitete sich zur bundesweit beachteten Affäre aus. Nun soll Suda die männlich geprägte Führung des Autobauers aufmischen. Klimaschutz. US-Präsident Joe Biden lässt nichts unversucht, die dunklen Schatten seines Vorgängers zu verjagen. Seine Rede zum Auftakt einer zweitägigen virtuellen Klimaschutzkonferenz verdeutlicht, mit den USA ist wieder zu rechnen. Die CO2-Emissionen der USA will Biden bis 2030 im Vergleich zu 2005 um die Hälfte reduzieren. Das ist das entscheidende Jahrzehnt, wenn wir die größten Schäden des Klimawandels vermeiden wollen. Auf der Konferenz versprach Kanzlerin Angela Merkel erneut, Deutschland werde seinen Beitrag zur Erfüllung der EU-Klimaziele leisten. Hier sollen die Emissionen um 55 Prozent sinken. Die EU plant zudem Zölle für nicht klimafreundlich erzeugte Produkte. Australien betrachtet das jedoch mit Argwohn. Wir befürchten, dass daraus sehr leicht protektionistische Handelshürden werden, sagt uns Handelsminister Dan Tehan. Corona-Krise. Heute tritt es tatsächlich in Kraft, das neue Infektionsschutzgesetz. Faktisch greift die darin vorgesehene bundesweite Corona-Notbremse mit ihrer Ausgangssperre am Samstag. Im Bundesrat geizten die Ministerpräsidenten nicht mit Kritik an den neuen Normen. Sie sollen der Regierung in einigen Wochen Anerkennung für Erfolge bringen, die aufgrund der Impfkampagne ohnehin gekommen wären. Das sei kein großer Wurf, sagte etwa Stefan Weil aus Niedersachsen. Zu den Kollateralschäden gehört, dass der vielgelobte Modellversuch in Tübingen damit beendet wird. Die Stadt liegt mit 91,8 Prozent zwar unter dem Inzidenzschwellenwert von 100, es zählt hier aber der Landkreis mit mehr als 180. Oberbürgermeister Boris Palmer, ab Montag ist also auch bei uns alles dicht. Theater, Handel, Schulen und Kitas. Kultur. Satirisch setzen sich etliche bekannte deutsche Schauspieler mit der Corona-Politik auseinander. Im Netz machen sie klar, wie sehr wir uns in ein System aus Angst und Freiheitsbeschneidung haben pressen lassen. So spottet Jan-Josef Liefers über die Medien, die dankenswerterweise dafür sorgen, dass kein kritischer Ton von uns im Kampf gegen Corona ablenkt. Merit Becker versteht nicht, wie sie überhaupt mit all den Viren vorher hatte leben können. Und Ulrich Tukor fordert die erhabene Politik auf, endlich jede menschliche Wirkungsstätte zu schließen, damit Ruhe auf dem Planeten einkehre. Es sind Lebenszeichen aus der Kultur, die als besonders notleidend gelten darf. Immobiliengeschäfte. Wer nach Immobilien sucht, wird wenig finden und das Wenige ist so teuer, dass niemand zuschlägt. Wer nicht muss, verkauft in Zeiten des Anlagenotstands nun mal keine Wohnung und kein Haus. Es fühlt sich also an wie eine Geldfalle. Nichts tut sich, weil alle denken, die Preise sind so hoch, dass es bald billiger wird und man lieber abwartet. Aber siehe da, der Boom in Deutschland sei noch nicht zu Ende. Das verkündet der Wohnatlas der Postbank, den das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut HWWI jährlich erstellt. Hier liegt ein statistisches Wunderwerk des Optimismus vor. Haus- und Wohnungsbesitzer könnten in mehr als der Hälfte der über 400 Landkreisen und kreisfreien Städte damit kalkulieren, dass ihre Immobilie in den kommenden zehn Jahren real an Wert gewinnt. Steigende Preise seien auch für die sieben wichtigsten Metropolen zu erwarten. Am stärksten ausgerechnet in der jetzt schon teuersten Stadt München. Dort mit Real 1,99 Prozent plus jedes Jahr. Attraktiv erscheint demnach das Umland großer Städte. Die Preissteigerungen würden dort um ein Vielfaches höher liegen als in den Zentren der Ballungsgebiete. Beispiele sind Pfaffenhofen oder Potsdam. Wertverluste drohen vor allem in strukturschwachen Regionen mit sinkenden Bevölkerungszahlen. Also etwa in den ostdeutschen Bundesländern oder im Ruhrgebiet. In unserem großen Wochenendreport beleuchten wir die Immobilienperspektiven. Anders als beim Postbank-Wohnatlas klingt es bei Rainer Braun, Chef des Forschungsinstituts Empirica. Er berechnet einen Blasenindex. Sein Urteil, selbstverständlich haben wir eine Immobilienblase. Sobald die Zinsen steigen, müssten die Mieten hoch oder die Preise runter. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Aufbruch ins Ungewisse von Peter Merseburger. Es sind politische Erinnerungen des ARD-Journalisten, der als Moderator des Politmagazins Panorama viele Jahre lang eine Institution war. Der 92-Jährige legt ein persönliches Geschichtsbuch über die alte westliche Bundesrepublik vor. Die löste sich nur mühsam aus alten Obrigkeitsstaatsmustern. Dass sich Merseburger nach dem Zweiten Weltkrieg für die Ost-CDU einsetzte und ins Gefängnis wanderte, gehört zu den vielen überraschenden, bravouös erzählten Anekdoten in diesen Memoiren über eine untergegangene Zeit. Und dann ist da noch Hans Michelbach, der Vizechef des Wirecard Untersuchungsausschusses, zieht seine ganz eigene Bilanz der Aufklärungsarbeit. Politik und Finanzaufsicht haben es den Betrügern zu einfach gemacht, sagt der CSU-Politiker im Handelsblatt-Interview. Über die Aufsichtsarbeit ging die Freundschaft zum früheren CSU-Star Karl Theodor zu Guttenberg entzwei. Der sei pro Wirecard-Lobbyist. Man kann nicht eine Bundeskanzlerin für Geschäfte einspannen, poltert Michelbach. Vor allem dann nicht, wenn man das Geschäftsmodell nicht geprüft und dafür auch noch 900.000 Euro eingestrichen hat. Unglaublich findet Michelbach, dass Wirecard über 60 Millionen Euro für Leute wie zu Guttenberg ausgegeben hat. Die Wirtschaft darf sich wahrlich nicht beklagen, wenn es jetzt gesetzliche Verschärfungen für Lobbyismus gibt. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.